0: Herzlich Willkommen zu Ideen bewegen, dem Podcast mit guten Nachrichten von Studio 36. Ich bin Nike und ich mache mich auf die Suche nach mutigen Gründerinnen und Gründern mit Ideen, die unsere Gesellschaft bewegen. Von grünen Technologien über soziale Projekte bis zu alternativen Gesellschaftsmodellen. Für ein besseres Morgen. Neben mir liegt Steve Döschner, Erfinder vom ersten slow Bed der Welt. Nachdem sein selbstgebautes Bett großen Zuspruch gefunden hat, startet er eine kleine Produktion, die dann zum Kiezbett wurde. Regional produziert, das nachhaltige Holz von Pferden aus dem Wald gezogen, wird das Massivholzbett sogar mit dem Lastenrad ausgeliefert. Steve, wovon träumst du, wenn du dich nachts in dein eigenes Bett legst?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass ich... Ähm Wahrscheinlich viel träume, aber mich nicht so wirklich daran erinnern kann. Und äh, habe aber jetzt ein bisschen meine Ernährung umgestellt und habe festgestellt, es sind doch etwas mehr Träume, als ich nun wieder morgens aufwache. Aber ich kann keinen Traum äh, äh, gerade wieder aufrufen im Moment.
0: Hast du auf Bier umgestellt oder was genau beeinflusst deine Träume jetzt?
1: Ich habe äh, Inspiration bekommen von außen und habe mir auch so einen Mixer gekauft und mache jetzt hier Smoothies und äh, vegan und ähm, ja, das probiere ich gerade aus. Eine neue Welt für mich. Ich bilde mir ein, dass ich auf jeden Fall ein bisschen mehr träume.
0: Vegan, ein paar Magic Mushrooms drin, dann geht das Träumen gleich vielleicht. Leichter, oder? Die
1: Daily Dreams, ja. Die haben natürlich auch viel Potenzial.
0: Auf eurer Website sehe ich eine Person mit Einhornkopf, die ins Kiezbett springt. Mit wem musstet ihr alles ins Bett springen, damit das erste Bett produziert werden konnte?
1: Also bei uns waren natürlich die äh, Bettspringenden, waren die Interessenten und Interessentinnen über eine Startnext-Kampagne, die wir gestartet haben, also sozusagen die Crowd, die hier ans Kiezbett geglaubt hat und den ersten Prototypen im Vorverkauf ja, unterstützt hat.
0: Und ihr habt bestimmt eine Marktanalyse vorher gemacht. Wie will denn die Berlinerin oder der Berliner schlafen? Zu zwei, zu dritt? Was ist da los?
1: Ja, also wir haben uns tatsächlich sehr viel Gedanken dazu gemacht, diese Utopie, die es am Ende geworden ist, die auch leibhaftig geworden ist, äh, auszumalen. Und zwar, wie sieht denn das aus? Wie sieht so ein, so ein, so ein Stereotyp aus? Wie Ich sage immer, äh, Menschen, die sich nicht mehr bei Ikea sehen und nach Alternativen suchen und dann... Schwierigkeiten haben, die zu finden, vor allem wenn es darum geht, sozialen, ökologischen Ansatz in einem Möbelstück zu finden. Und natürlich sind es Menschen, die oft umziehen, gegebenenfalls, die vielleicht sich das erste Bett kaufen, das erste Mal sagen, also das erste Bett, wo sie sagen, das will ich jetzt mal wirklich länger haben, ich möchte was in meinen Schlaf investieren. So, das ist so ungefähr unsere Zielgruppe und das ist natürlich nach oben kein Ende. Aber beginnen würde ich sagen, so Mitte 20 ist so unsere Zielgruppe.
0: Die 30-Jährigen, die dann von der besseren Welt auch beim Schlafen träumen wollen. Warum kann man gut schlafen, wenn man in eurem Bett liegt?
1: Also da gibt es... Viele Aspekte. Der fangen wir mal vielleicht bei dem, den das Produkt anbelangt. Und zwar, wir haben ein Massivholzbett, das eine Tischlerqualität ist. Und das eine hervorragende Holzqualität, die wir von Hand sortieren tatsächlich, um das Holzbild so zu haben. Bei einer Kiefer erwartet man ganz viele Äste und so weiter. Wir suchen uns da Filetstücke aus und haben ein neues Holzbild eigentlich geschaffen, was man bei Kiefer gar nicht erwarten würde. Man kennt das so vielleicht aus den 80ern, wenn man so in der Generation ist, wie ich jetzt Mitte 30. Das sind diese furchtbaren Designs gewesen, 90 er Kiefer mit äh, dunkel, dunkel Goldgelb und dann so komische Knubbel und äh, ganz viele astliche Und alles exakt, exakt. Und dieses Trauma äh, ist auf jeden Fall, dass das ich selber habe, das wollte ich nicht. Wir haben uns dann für Kiefer entschieden, weil es die regional die häufigste Baumart ist. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, wie kommen wir denn von diesem, von diesem Holzbildtrauma weg? Und da sind wir schon beim nächsten Punkt, nämlich, dass wir das Ganze ähm, zum Thema gut schlafen, zum Thema gutes Gewissen, wir das Ganze regional gestaltet haben. Das heißt, also mit der Holzressource vor Ort arbeiten, was gar nicht so einfach ist, weil wir hier natürlich die DDR-Geschichte auch haben, wo sehr viel Zentralisierung stattgefunden hat. Das heißt, viele kleine Betriebe, Sägewerke gibt es gar nicht mehr. Oder aber die Leute, die erben, haben das wieder zurückkaufen müssen und haben teilweise Schrottgeräte sogar noch bezahlen müssen. So, das heißt, die Strukturen sind äh, nicht wirklich da in der Region und wir haben neue Wertschöpfungsketten geschaffen, äh, aufgrund des Kiezbettes, aufgrund der Kundinnen und Kunden, die das dann auch kaufen und das Ganze zum Leben erwecken. Wir haben, wir liefern das Ganze mit dem Lastenrad aus, regional hier in Berlin und Potsdam wir gehen mit Schulklassen, weil wir Bäume nachpflanzen, raus und legen selbst Hand an, also keine Agentur zum CO2-Handel oder Ablass, sondern wir, wir pflanzen Bäume nach mit einem Umweltbildungsaspekt. Also, und die Kinder da zu sehen, die äh, dann merken, so ein Baum, der 80 Jahre alt ist, was für eine Größe der hat und dann so einen zweijährigen Baum in den Boden bringen und dann verstehen, hey, das ist ein Menschenleben. Äh, die Augen sind einfach ja, sind spannend zu sehen und dann auch diese Highlight-Tage. Ja? Also, ich weiß nicht, ich erinnere mich in meiner Schulzeit, und wir sind immer noch beim Thema gutes Schlafen, weil das alles bewirkt, das Kiezbett. Diese äh, Momente, wenn der Förster da war oder der Imker oder so, das sind die die Momente, die einem, zumindest aus meiner Erfahrung, hängen geblieben sind in der in der Schulzeit. Und das bewirkt es. Wir ändern das Stadtbild ein bisschen, dass wir das mit äh, Velogista lokal ausliefern. Und wir haben eine wiederverwendbare Verpackung. Das heißt, unsere Verpackungen gehen zurück. Wir werden die dann und wir, wir packen die äh, Kiezbetten neu ein. Und ich habe jetzt bestimmt was vergessen. Ja, nur zum Beispiel, dass wir in der Förderwerkstatt in Spandau produzieren. Das heißt, Menschen, die auf dem sogenannten Arbeits-, ersten Arbeitsmarkt keinen Platz finden, können dort entschleunigt und entspannt arbeiten mit dem Förderbedarf und mit der Aufmerksamkeit, die ihnen gerecht wird.
0: Du sagst ja schon entschleunigen. Das heißt, das Bett wird jetzt auch nicht unter Hochdruck massenhaft hergestellt. Und dazu kommt auch, dass sie sowas wie einen langsamen Konsum ja auch propagiert. Und jetzt eben, das ist kein Bett, was ich mir alle vier Jahre neu kaufe. Was ist denn so ein slow Bett? Was ist da das, das Langsame und Gute?
1: Also du hast es gerade schon angesprochen und ich von vorhin angerissen. Das heißt also wirklich hier nicht auf Wachstum und Skalierung und so weiter zu setzen. Natürlich müssen wir wirtschaftlich arbeiten, aber am Ende des Tages geht es mir doch darum, dass wir, wir haben so eine Ziellinie, dass wir ungefähr 20 Betten pro Monat verkaufen. Dafür müssen wir es tun, dafür müssen wir über uns reden, dafür müssen wir uns Projekte zeigen. So und dann nach oben gibt es keine Ansätze, dass wir da jetzt irgendwie Geld reinpumpen oder uns Kredite aufnehmen oder sonst irgendwelche Dinge tun, sondern wir konzentrieren uns tatsächlich auf das, was der soziale Mehrwert durch so ein Produkt sein soll. Und das sind unter anderem eben die Projekte, die ich schon angerissen habe, wo Kinder tatsächlich rauskommen und Naturerlebnisse haben.
0: Und kann man eure Bäume dann irgendwo sehen? Also weiß man praktisch, du weißt, woher die Bäume, wo die gepflanzt werden, wo das Holz herkommt und dann ziehen das wirklich Pferde aus dem Wald, oder?
1: Also zu den nachgepflanzten Bäumen erstmal, wir machen das mit der, mit dem, ähm, mit der Waldschule in Zehlendorf und äh, da gibt es schon ein sehr gutes, aufgestelltes Programm, wo Schülerinnen und Schüler mit ihren Schulklassen...
0: Auf der war ich auch. Das ist lustig. Ja. das mit dir okay. Ja, super.
1: Na ja, ja, dann ist ja, genau. Und äh, wie war das Erlebnis?
0: Ähm, ja, auch sehr schön. Und da kann ich eben nur unterstreichen, dass ich mich an alles außerhalb vom Matheunterricht gut erinnern kann, was irgendwie was mit Graben und Sammeln zu tun hat und nicht, äh, nicht in starren gewesen ist. Von daher glaube ich, dass da ganz viel hängen bleibt und es richtig schön auch für die, für die Kinder da sein müsste.
1: Geil. Wenn ich dich so angucke, dann äh, sehe ich da auf jeden Fall leuchtende Augen. Man erinnert sich daran zurück. Und so nehme ich das auch bei den Schülerinnen und Schülern wahr. Genau. Was war die Frage? <lacht>
0: Genau, die nächste Frage wäre praktisch, es gibt Slow Food, Slow Fashion, jetzt gibt es ein Slow Bed. Was werdet ihr noch an langsamen Möbeln entwickeln? Gibt es da noch Ideen oder lasst ihr euch so viel Zeit mit der Entwicklung, dass jetzt auch erstmal das Bett reicht? Was sind so die nächsten Produkte?
1: Also wir haben uns ähm, letztes Jahr entschlossen dafür, dass wir auch noch eine zweite Variante rausbringen, nämlich ein Stauraumbett. Und da, weil natürlich das Thema Wohnung, Kosten, Platzmangel und so weiter, ist es natürlich mit zum so schwebenden Bett schon ein bisschen, oder kann es auf jeden Fall. Fall das Thema Platz und äh, mangelnde Stauraummöglichkeiten möglichkeiten zur also Herausforderung werden, sagen wir mal so. Ich will es gar nicht die Kadent nennen, weil zum Thema Stauraum haben wir uns dann gedacht, okay, wir bringen noch eine zweite Variante raus, das Stauraumbett, das kommen soll und das wird jetzt im Laufe des Jahres 2019 kommen, genauer gesagt im Sommer. Wir haben aber darum auch wieder eineinhalb Jahre entwickelt und erfreulicherweise und das ist das Schöne dann an so einem Projekt, da kommen auf einmal Menschen, die verstehen die Sprache, wir in unseren Kundinnen und Kunden mal als Beispiel, ne? es ist so schön, was für angenehme entschleunigt und das sind wir auch nochmal beim Thema entschleunigt die Kundinnen und Kunden haben die so, also wir finden für alles eine Lösung. Es gibt auch niemanden, der irgendwie da sein verletztes inneres Kind nicht irgendwie zumindest kennt. Also es ist wirklich so, wir kriegen für alles eine Lösung, ist entspannt, es wird verstanden, was wir hier machen und das Stauraumbett, was jetzt kommt, das haben wir eigentlich angekündigt für März 2019. Wir haben es nicht geschafft, weil wir einfach nicht die Kapazitäten haben. Wenn man natürlich da jetzt einmal ein bisschen Geld draufkippt und einen Kredit aufnimmt, dann geht das alles viel schneller ab. Das wollen wir natürlich nicht. Und das immer wieder zu kommunizieren, das Verständnis, die Leute sind sehr erwartungsvoll. Es gibt dann auch noch die Idee, ein Kinderbett äh, zu machen, was nächstes kommen soll und vielleicht auch noch ein Garderobenstück. Und alles immer mit dem Thema, mit der Prämisse, dass es das Bett fürs Leben ist. Nämlich, dass du es einmal kaufst. Und das ist unser großes Ziel und ich glaube, dass haben wir bis jetzt auf jeden Fall ganz gut erreicht.
0: Das Bett fürs Leben, vielleicht müsste es in der Mitte teilbar sein, so wie sich Beziehungen gerade verändern. Der eine fängt an zu schnarchen, getrennte Schlafzimmer, was auch immer es gibt. Also ich bin gespannt, was ihr in euch noch für Modelle ausdenkt. Was habt ihr denn schon erlebt mit eurem Bett? Wo steht es? Hat schon ein Promi drin geschlafen? Oder ist schon irgendwas Aufregendes mit eurem Bett passiert?
1: Promi drin schlafen ist eine gute Idee. Das kann man sich mal so äh, überlegen. Ne? Wir haben uns mal überlegt, so eine Videoreihe zu machen und andere Gründerinnen und Gründer, die auch im Bereich sozialer Mehrwert, Social Impact arbeiten, einzuladen in unser Bett und dann Fragen zu stellen. Und zum Beispiel die Frage, wer bin ich, warum bin ich hier? Und die fluktuiert ja ständig von Minute zu Minute. Und da so eine drei Minuten Kurzimpulse zu fragen. Genau, das steht auf der steht in, unserem, äh, in unserer Taskliste. Genau, was haben wir erlebt? Also, also was mir ganz spontan einfällt ist Umweltfestival am Brandenburger Tor und das habe ich letztes Jahr das erste Mal gemacht. Ganz kurze Anekdote dazu, du stellst dein Bett aus, du stellst dieses Möbelstück aus und ich sitze dann so verhalten daneben, so irgendwie so mit einer halben Pobacke irgendwie drauf und der Nachbar in der in der Bude sagt zu mir so, du hast ja angenehm, du kannst den ganzen Tag im Bett liegen hier auf dem Umweltfestival und ich so meine Gedanke war so, ja, nee, also irgendwie, ich, irgendwie fühle ich mich unwohl, mich in mein Bett flätze irgendwie. Das sieht so, weiß ich nicht, war irgendwie, war für mich nicht stimmig. Aber als er es gesagt hat, habe ich gesagt, also, okay, jetzt, jetzt hau ich mich mit dem Schneidersitz ins Bett rein. Und dann habe ich verstanden, weil die Leute, die haben so positiv darauf reagiert, ein Bett ist natürlich total harmlos, ist, in, keine Ahnung, 95 der Fälle auf jeden Fall positiv konnotiert. Und dann habe ich mal verstanden, wie sich Yoko Ono, ohne hier irgendwelche Vergleiche zu, zu ziehen zu wollen, aber wie man sich fühlt, wenn man so einen Bettstreik macht, weil es ist so ein friedliches Element, so ein liebevolles Element so ein heilsames äh, Element. Und da habe ich ganz viel Spaß gehabt äh, letztes Jahr ähm, und auch dieses Jahr am will da drin sitzen im Bett und plötzlich hast du eine Begegnungsstätte. Menschen ruhen sich aus darauf. Äh, Menschen kommen in Dialog. Wir haben da Sitzungen. Wir haben teilweise fast ein Coaching abgehalten da drin. So. Und es war wunderschön. Wir, am Abend haben wir E-Mails bekommen, wie schön es war. Und wir haben die Momente zusammen genossen. Und es war ein Raum der Interaktion. Das fällt mir spontan ein. Es war sehr schön.
0: Ich musste immer an Paul und Paula denken, die mit ihrem Bett ja auch richtig unterwegs sind. In dem Film auch ganz, ganz schöne Bettszenen auf jeden Fall und an den Bettenkauf von Loriot natürlich. Wie beratet ihr denn, wenn jemand zum Bettenkauf kommt?
1: Sehr zurückhaltend. Also meistens, wenn man sich das so hier vorstellt, wir haben hier einen Raum, an dem, an dem Schreibtisch ist und zwei Meter entfernt davon steht das Bett und das ist so bereitet, dass man da auf jeden Fall sofort reinspringen kann, auch mit Straßenschuhen. Und wir heißen auf jeden Fall die Menschen, die hereinkommen, willkommen. Wir haben zwei, Tagern, zwei Nachmittage offen und die meisten kommen, die haben, sind vorher schon so gut informiert, dass manchmal Jonas, mein Kollege, der seit einem halben Jahr jetzt hier ist, überrascht ist, wie, wie krass vorbereitet unsere Kundinnen und Kunden sind. Und dann ist es meistens so, dass wir einfach sagen, genießt euch, guckt euch das an, Ruhe und wunderbar ist es oft mit Familien zu beobachten, mit kleinen Kindern. Und dann sind wir hier und sind für Fragen offen, aber sagen, äh, guckt euch das in Ruhe an und genießt es.
0: Und Steve, wenn ich dich jetzt frage, was hat dich angetrieben, das Ganze zu machen? Also wirklich so im Innersten, warum hast du dir sowas ausgedacht?
1: Also die Geschichte, die natürlich immer wieder erzählt wird von mir ist die dass ich mir selber ein Bett gebaut habe und das ist so äh, aus einem eigenen Leidensdruck wenn ich aber nochmal so ein bisschen tiefer gucke dann spiegelt sich in dem Projekt sehr sehr viel wieder von den Dingen die ich gerne tue und da geht es einmal ich komme aus dem Bereich Naturschutz Ökologie mir ich habe sehr viel ich habe fast 20 Jahre also mit 13 ging es los im Naturschutzverband gearbeitet im Pendant zum NABU in Bayern dem Landesbund für Vogelschutz und also das Thema Naturschutz, angewandter Naturschutz und da zu merken, dass man oftmals in der Vereinstruktur sehr gehindert ist. Und da ein Instrument zu haben, wo man selbst entscheidet, wo nehme ich jetzt ähm, eine Unterstützung? Zum Beispiel für den NABU in Berlin, für Kindergruppen, die zu unterstützen, denen Dinge zu ermöglichen mit einem Projekt, wo du selbst entscheiden kannst. Das ist ein Antrieb und gleichzeitig habe ich festgestellt, dass ich dann doch eine kreative Ader habe und auch Filme mache, vorher gemacht habe. Das habe ich sieben Jahre lang gemacht und dann irgendwann gemerkt, das ist ein hitziger Markt. Da kann ganz viel reinfließen von dem. Also Ausdruck, Kreativität und Impact. Also wirklich Einfluss. Und das da noch angefügt, weißt du, meine Großeltern haben mir mit 13 einen Nistkasten geschenkt für Vögel. Den hängst du auf und plötzlich habe ich gemerkt so, ey, ich mache was, Es hat eine Folge, da gehen Vögel rein, ich kann einen Nistkasten auch mal reingucken, sehe die Jungen und plötzlich, ich habe das Gefühl von, ich verändere die Welt. Auch einen ganz mega kleinen Staubkorn Kosmos, aber es passiert was. Und ich glaube, das war irgendwie die Motivation, auch unterbewusst, dass hier ganz viele Dinge zusammenkommen und man ich habe es mal Kanal der Liebe genannt, weil es ist tatsächlich so, ob du im Umweltfestival drauf sitzt, hier die Menschen begrüßt, Interaktion bist, du erlebst was, du bist im Gespräch. Das ist, ähm, glaube ich, so die Motivation.
0: Das Kiezbett, ein Nistkasten für Menschen. Nist oh, nice. <lacht> so habe
1: <lacht> ich es noch gar nicht gesehen. Nice.
0: Sehr schön. Steve, hast du noch eine gute Nachricht, wo du wirklich zusammenfasst, was ist gut, was kommt neben dem Klimawandel, der uns gerade umgibt und es sind draußen 36 Grad, was gibt es an guten Dingen, auf die wir uns trotzdem freuen können?
1: Also ich bin, äh, knallhart gesagt, ich bin ziemlich dankbar für die Entwicklung gerade, ob das äh, eine Person wie Trump ist, ob das der Leidensdruck zum Thema Wahrnehmung Klimawandel. Äh, ich wünsche mir Mega krassen Hitzesommer für jetzt. Das ist natürlich so, wenn ich mir jetzt einen heißen Sommer wünsche, wie sieht er in zehn Jahren aus? Keine Ahnung, aber für den Moment gerade, was wir gerade wahrnehmen, 2019, die grünen großen Aufschwung und so weiter. Also, ich glaube, das Pendel oder die Sinuskurve ist gerade von einem tiefen Tal eher aufwärts, was ich so wahrnehme, weil das Bewusstsein, die Sensibilität, das spirituelle Awakening so auf dem Planeten nehme ich. Vielleicht auch in meiner eigenen Blase, aber ich nehme auf jeden Fall es wahr und ich nehme Greta Thunberg kommt nicht umsonst um die Ecke. Da passieren äh, einfach gerade, glaube ich, gute Entwicklungen, weil der Leidensdruck hoch wird. Weil Menschen sehen so nicht Plastik etc. Also das ist, glaube ich, die gute Nachricht, gute Aussicht. Ich bin da hoffnungsvoll. Und am Ende äh, ist es so, dass Mutter Gaia uns auf jeden Fall überleben wird. Also... So, für jetzt, für unsere, also, das ist ja dann immer eine, eine gute Nachricht, vielleicht auch ein selfish Ansatz, egoistischer Ansatz für die Lebensdauer, die wir vielleicht noch äh, erleben dürfen, glaube ich, sieht die Entwicklung positiv aus, weil eine Wahrnehmung und Sensibilisierung stattfindet.
0: Da hoffe ich ähm, sehr, dass du recht behältst, dass wir noch viele Nistkästen haben und schöne, schöne Dinge auf dieser Erde erleben und vielen Dank fürs Interview. Vielen Dank. Das war's mal wieder mit einer Episode Ideen bewegen aus unserem Studio 36, der Content-Manufaktur im Herzen von Kreuzberg. Gern können wir auch eure Inhalte als Podcast oder Video kreativ umsetzen. Wir freuen uns drauf und bis zum nächsten Mal.